0: Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del de cuarto episodio de la tercera temporada de Westworld. Antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Este cuarto episodio... ¡Oh! ¡Qué revelación! Y mi teoría estuvo tan cerca pero tan lejos a la vez, pero bueno. En este recap de hoy, aparte de hacer la división que siempre hacemos por personajes para entender un poco más qué sucede durante cada uno de los núcleos, vamos a hacer también una división de los hechos del episodio hasta la revelación. Antes de la revelación y después de la revelación, que es cuando se mezclan todas las narrativas de lo que está sucediendo con todos los personajes. Entonces... Vamos a comenzar con William, vamos a seguir con Bernard, después con Caleb y Dolores, con Maeve y después la revelación en donde se une todo. En cuanto a William, lo vemos caminando por su casa completamente destruida. Vemos que él está destruyendo cosas, está disparándole a los espejos, tiene como todas estas dudas en la cabeza. La última vez que lo vimos fue al final de la temporada pasada, cuando lo veíamos llegar a la forja con Dolores. Nunca lo vimos salir de ahí, pero vimos una escena en la que él estaba frente a Emily, su hija, y estaban haciendo una especie de prueba en, como la que él le hizo a su suegro cuando estaban tratando de crear el primer host con una perla humana, entonces él tiene todas estas dudas, vemos que, bueno, digamos que se abren dos teorías claras y es que William es un host y que William es su verdadero yo, pero después de todo lo que sucedió en la temporada pasada y bueno, durante la primera temporada él simplemente está un poco mal de la cabeza yo siento que es más hacia la segunda, pero también siento que ahí hay una muy clara manipulación de Dolores hacia el estado mental de William y luego vamos a ver más adelante en el episodio que efectivamente ella tenía ciertos planes, yo creo que los planes le tocó acelerarlos por toda esta cuestión de que la compra de las acciones, que no pueden privatizar Delos y toda esta cosa, pero creo que ese iba a ser como parte del plan finalmente para Dolores y era sacar a William del juego de una manera u otra pero entonces vemos que él está gritando por toda la casa está en el baño en el que se suicidó su esposa ve a su hija, tenemos toda esta cosa de yo sé que no eres real, yo sé quién soy yo, como él tratando de convencerse a sí mismo de que sigue siendo un humano, de que no es un host, que él sigue teniendo el control de su vida y que él va a poder llegar a controlar esas visiones que tiene en ese momento pero que todo es falso, todas esas visiones son falsas, pero igual vemos que tiene esta duda y que todo se debe precisamente a eso de que él cree que de pronto puede ser un host y no sabe exactamente si sigue siendo él si sigue siendo un humano como tal en medio de todo esto llega Charlotte a contarle todo lo que está sucediendo dentro de, de los Concerac que está comprando todas estas cosas, le dice que él hizo un intercambio, le vendió información hace 20 años y que después de eso y Llegando el hecho de que él tiene conocimiento sobre lo que sucedía en el sector 16. Que es toda esta cosa de los datos de los invitados en el parque. Y bueno, de todas estas personas. Pues obviamente Serac quiere toda esa información. Inicialmente William no quiere ayudarla. Pero después de enterarse de que Serac sabe cuáles son los datos que estaban en el sector 16. Él cambia de opinión y pues decide acceder a los planes de Charlotte. Ella le dice que tiene un inversor con bolsillos hondos que está dispuesto a a inyectarle dinero a Delos para que puedan privatizarse, pero que igual ella necesita la mayoría de votos dentro de la junta directiva. Más adelante nos vamos a enterar que ese inversor es Caleb con el dinero de Liam, con todo este plan que tiene Dolores. Pero entonces, lo que le dice William es que él, a pesar de que él es el socio mayoritario, pues eso no quiere decir que con solamente eso puedan tomar la decisión. Pues porque las juntas directivas no funcionan de esa manera. El hecho de que yo tenga más o menos acciones no significa que mi voto tiene más o menos valor dentro de una junta directiva en algunos de los casos. Yo supongo que esto es un proceso más democrático en cierto sentido, pero entonces lo que quiere hacer Charlotte es llevarlo a él, a la junta directiva, para que solamente él con estar ahí pueda convencer a los otros accionistas de que privaticen Delos antes de que Serac pueda seguir haciéndose con más acciones y pueda tener más control de Delos y poder recuperarla de alguna manera más adelante en el episodio vemos que William empieza a alistarse tiene otra conversación con Charlotte en donde hablan de que lo primero que necesitan hacer es encontrar al espía que hay dentro de Delos y hay un momento en el que él llega a cuestionarla a ella pero como que realmente no profundiza dentro de la sospecha pero pues yo supongo que un personaje como William que ha estado a de esta empresa con la inteligencia que parece tener y que nos han dicho siempre que tiene como en esta parte de negocios y pues también por su propia personalidad dentro del parque y bueno todas estas cosas yo supongo que él sospecha de todos y de todo en todo momento entonces esa sospecha con respecto a Charlotte creo que aún así hubiera seguido ahí presente pero después de eso vemos que él sigue teniendo estas conversaciones con su hija sigue teniendo todas estas cosas como estas dudas del control que él tiene sobre su vida, sobre sus propias propias visiones sobre todo esto y no voy a hablar más de eso porque es vamos a volver a William y el momento clave cuando se nos dé la revelación grande del episodio. Pasando a Bernard, tenemos que comenzamos con un espacio onírico, ¿no? ¿no? No necesariamente sé si es una simulación como tal, pues porque igual hablábamos hace un par de episodios cuando veíamos a Maeve dentro de la simulación, cuando ella se daba cuenta de cuál es la gramática de la imagen dentro de Westworld. Pantalla completa, mundo real, pantalla alargada con las franjas arriba y abajo. ¿Eso es el mundo virtual o es otra cosa? ...otro tipo de cosa, no es el mundo real... ...y así es donde vemos esta interacción... ...entre Bernard y Dolores... ...en donde ella le está diciendo como... ...mira, completas tu casa, todas estas cosas... ...no, pero yo no la completé... ...entonces ella le está hablando a él... ...como si fuera Arnold... ...pero él se identifica como Bernard... ...y aquí vuelvo a algo que me parece bien interesante... ...de lo cual no me había dado cuenta... ...y aquí que nos vuelven a mostrar esa imagen... ...me di cuenta y me pareció como... ...como cool y nos habla de ese estado de quién es este, de que este ya no es Bernard, algo que hemos venido discutiendo a lo largo de los últimos tres recaps. Y es que él no es Arnold, no es Bernard, es un ente nuevo que también va a tener que estar descubriéndose a sí mismo en muchos sentidos y es la perla de él. Todas las perlas hasta el momento de los hosts son negras, pero en la temporada pasada cuando veíamos las perlas que se generaban a partir de Ford y a partir del suegro de William eran rojas. La perla de Bernard tiene una mezcla de rojo con negro es como si los recuerdos que introdujo Dolores dentro de la perla de Bernard lo hayan hecho mezclarse con Arnold. Entonces él es una amalgama. Él tiene partes de Bernard como host y tiene partes de Arnold como humano y por eso su perla es negra con roja, porque él es una mezcla de todas estas cosas. Pero entonces Dolores le está hablando de las enseñanzas que le dio Arnold como tal de ser libres, de ser lo que quieran ser, de pensar lo que quieran y de toda esta cosa. E igual Bernard está como súper desubicado. Después de eso, Vemos a él en el mundo real en donde él va caminando por una calle con una bolsa eh, en donde lleva provisiones y cosas así y ve a una familia que está viendo despegar a unos cohetes. Ve a un niño y tiene visiones de su propio hijo Charlie. Llega a una cabaña en donde está Stops que está vestido de cualquier forma y le reclama. Primero le dice que gracias por llevarlo a ese cuchitril y después de eso le dice que espera que dentro de las provisiones que traiga haya cosas para reparar su brazo porque ya tenía poca movilidad después del enfrentamiento que tuvo contra los guardias del parque antes de que escaparan con Bernard y que esa movilidad se vio aún más reducida después de que tuvieron que nadar 5 millas hasta la costa de donde están. Bernard le dice que tienen recursos limitados y que tienen que saber a ver, aprovecharlos, le da unas cervezas como para calmarlo y le revela como más o menos cuál es su plan, ¿no? Entonces Bernard cree que Dolores mató a Liam para reemplazarlo por un host. Y es decir, Bernard está como yo con mi teoría de quién estaba dentro de Charlotte. Está cerca, pero al mismo tiempo está súper lejos. Porque sí, efectivamente el plan de Dolores es matar algunas figuras clave dentro del mundo de los humanos que le permitan tener cierto control sobre ciertas cosas y reemplazarla con unos hosts que en este capítulo nos vamos a enterar de quiénes son cada uno de ellos. Pero no va a reemplazar a Liam. Y ahorita más adelante, cuando hablemos de cuando atrapan a Liam, de cuando Bernard intercepta a Liam. Voy a decir exactamente por qué creo que Dolores no lo reemplazó a él. Pero bueno, el hecho es que Bernard queriendo detener a Dolores lo que hizo fue modificar el botoncito que él tenía con el que entra a modo de análisis y se hace preguntas a sí mismo para que cuando él lo presione detenga al host. Entonces lo que él quiere hacer es acercarse a Liam que cree que es un host y detenerlo para poder detener los planes de Dolores. Pasando a Caleb con Dolores, tenemos que están en una tienda están comprándole ropa a Caleb para que él pueda ejecutar alguna misión misteriosa que tiene Dolores en mente, pero él se siente muy incómodo. Él sabe que este no es su mundo que él no va a poder de manera sencilla infiltrarse como le está pidiendo Dolores pero ella le dice que este tipo de gente es muy sencilla de engañar que ellos simplemente se fijan en las apariencias y si uno parece ser de ellos ellos simplemente lo van a aceptar mientras están ellos comprando el Martin falso está amenazando a Liam, le está pidiendo su clave hash que es como su clave personal para acceder a su cuenta, para hacer algo y Liam inicialmente no le quiere dar su clave, pero este tipo le dice como si usted quiere seguir llevando la vida que lleva de prostitutas, de excesos de drogas, sin ninguna vigilancia, usted tiene que seguir trabajando con nosotros, tiene que hacer lo que yo le diga, entonces deme su clave o ya verá qué es lo que le pasa, entonces Liam termina dándole la clave que es parte como súper fundamental del plan de Dolores. Inicialmente lo primero que hacen es comprar con la plata de Liam la ropa para Caleb. Y después de eso, mientras van caminando, se encuentran con un tipo que pareciera ser un encuentro fortuito. Dolores como que eh, le dice como, ay, sí, yo era la novia de Liam. No sé si te acuerdas. El tipo sigue trabajando en empresa X de finanzas. Y el man le dice como sí. Y Dolores perfecto. Entonces lo derriba. Y ahí en medio de la calle como que lo esconden y ella le empieza a sacar sangre para poder inyectársela en el antebrazo a Caleb. Eso quiere decir que la clave hash o esta cosa es una especie de identificación biométrica que está conectada con el ADN de la persona. Entonces lo que ella está haciendo es que le está inyectando la sangre a Caleb para que él pueda hacerse pasar por este tipo en lo que nos vamos a dar cuenta después que es la escena del banco. Antes de entrar al banco, como que Kalev le está preguntando que cuál es el plan, que qué es lo que van a hacer y ella va le, bueno, como que le revela que van a hacer una transferencia, que necesitan conseguir dinero para continuar con el plan de ella y él le dice como, ¿y si no lo conseguimos de esta manera, cómo lo vamos a hacer? Pues a la antiguita, los matamos a todos y conseguimos la plata que necesitemos. Y esta secuencia me pareció súper interesante porque al mismo tiempo funcionó de dos maneras, funcionó para... Ejecutar el plan de Dolores para conseguir el dinero que ella necesitaba para poder ser este inversor de bolsillos hondos del que le habla Charlotte a William y poder recuperar delos y poder hacer todo lo que necesitan con su plan, pero al mismo tiempo también sirve para probar a Caleb, porque vemos en medio de todo esto como ella lo está vigilando, cómo está viendo cómo él se desempeña en medio de esta situación bajo presión en la que él uno tiene que hacerse pasar por otra persona y dos, tiene que mantenerse en calma para que la sangre que tiene no circule, no cambie lo suficiente y no se vuelva de nuevo la firma biométrica de él y que no se den cuenta de que él es un impostor entonces es como... Si te, si te aceleras, el corazón va a bombear más rápido la sangre y la sangre de este tipo se va a perder y su firma hash se va a perder. Tenemos a la señora del banco que está como súper dudosa con respecto a la operación, como esta cosa no, que necesitamos la confirmación del cliente ahí ya tenemos la confirmación del cliente ahora necesitamos una última confirmación por parte del de agente pues que es Caleb y entonces Caleb pone el dedo y es súper súper tensionante porque él pone el dedo y no funciona la clave en ese momento, le dicen que puede ser por la perspiración, por el sudor entonces él se, la, se limpia el dedo y lo pone otra vez dentro del sensor y en medio de todo esto vemos a Dolores como perdiendo un poco la calma, como viendo qué es lo que está pasando, cuántos guardias hay, metiendo la mano dentro del bolso para sacar un arma, toda esta cosa, hasta que funciona y logran transferir todos los fondos de Liam a otra cuenta. Por el lado de Maeve, ella despierta de pronto en este restaurante junto con Serac. Tenemos ahí una parte de la conversación. Como estás tratando ya demasiado fuerte de impresionarme, pudiste haberme llevado a otro lugar, como a París, porque él le dice que están en Singapur. Y nos revelan un poco del pasado de Serac porque él cambia totalmente de expresión. Lo vemos como súper melancólico triste y le dice que ella, que él olvida cuán, cuán poco sabe ella de este mundo realmente y le revela que París fue destruido. Vamos a un flashback en donde él está muy niño como con la figura que nos dicen que es su hermano en las afueras como en este campo y ve la ciudad totalmente destruida no sabemos exactamente por qué se destruyó yo una ciudad como París una ciudad principal yo creo que tiene que ver obviamente con una guerra pero no sé si necesariamente tiene que ver con la guerra a la cual hicieron referencia en algún momento que fue la que terminó cuando Rehoboam empezó a ser implementado el hecho es que vemos que esto es como un factor determinante esto esa destrucción de su ciudad natal. Del lugar en donde él vivía. No sabemos si de pronto también mató a su familia. Y el único que quedó vivo fue su hermano o algo por el estilo. Pero ese evento fue lo que hizo que él quisiera hacer lo que está haciendo en este momento, construir un mejor futuro para la humanidad, poder controlar el futuro de la humanidad. Le dice a Maeve que su preocupación no está en los hosts, que su preocupación está en los mismos humanos, en la misma destrucción que pueden generarse ellos mismos. Y le empieza a hablar sobre Rehoboam, no sobre que él quiere, quería construir este retrato de la humanidad nos conectamos con lo que decía Dolores en el episodio pasado y es que lo que hace Rehobam es tener todos los datos de todas las personas para poder crear un mundo espejo. Una simulación en donde puede predecir qué es lo que va a hacer cada una de las personas y ese es el retrato al que se refiere Serac. Y dice que estaba muy sorprendido cuando se dio cuenta de que ya había otra persona que había podido crear un retrato aún mejor ...de la humanidad y obviamente está refiriéndose a Delos y a todos los datos que estaban en el sector 16, a todos los escaneos de los cerebros de las personas que estuvieron en el parque. Y cuando Maeve le pregunta que, qué hay ahí para ella, que, o sea, que igual ella sigue sin entender cu por qué lo, la quiere involucrar a ella en el plan vamos a algo que yo ya había mencionado y es que obviamente Serac se iba a ir por el lado de la hija de Maeve diciéndole que todos los datos que él necesita los tiene Dolores pero que además ella también tiene la clave para que Maeve pueda entrar dentro del mundo que creó Ford y reunirse con su hija porque a pesar de que su miedo no son los hosts él sabe que no hay un mundo posible en el que puedan convivir los dos. O es lo que cree. Que no hay un mundo en el que los hosts y los humanos puedan convivir de manera pacífica. Y digamos que no lo culpo. O sea, la interacción que ha tenido con Maeve, Maeve. Maeve trató ya de matarlo. Lo que sabe de Dolores y lo que sabe que está tratando de hacer Dolores. Hasta la información que él tiene... Todo le lleva a pensar que los hosts quieren y pueden llegar a destruir a la humanidad y por otro lado, por el lado de la humanidad. Cualquier cosa nueva nos asusta. La historia ha demostrado a partir de racismo, a partir de toda la historia de discriminación y de todas estas cosas que cuando aparece alguien ligeramente diferente hay un montón de facciones que simplemente quieren eliminarlo. Y si aparece alguien que es superior... A los humanos ni siquiera me lo quiero imaginar, o sea, no me quiero imaginar cuántas personas estarían dispuestas a hacer lo que fuera por destruir como fuera a los hosts para conservar la integridad de la raza humana. Y aquí llega un momento en el que por fin entendí un concepto que se me había escapado a lo largo de esta temporada. Digamos que sí lo había visto, sí había tenido como una idea básica de a qué se referían con este asunto de las divergencias, cada vez que veíamos una de estas pantallas con este círculo negro en donde veíamos algunos picos y que dice divergencia en tal lado, ta ta ta, ta como esas cosas. Desde el inicio de la serie nos lo están mostrando y como que yo lo había visto ahí pero no había tratado como de entenderlo realmente y aquí por fin hizo clic todo. Y es que las divergencias son esas cosas que Rehoboam no puede predecir. Rehoboam en su sistema tiene una imagen casi perfecta de la humanidad y de lo que puede hacer la humanidad y de lo que puede hacer cada una de las personas y así especifican y crean el plan para cada una de las personas como veíamos que hacen con alguien como Caleb que no lo dejan reproducirse, no lo dejan tener mejores trabajos no dejan todas estas cosas teniendo en cuenta las proyecciones que están dentro del sistema mismo y yo supongo que divergencias debe haber un montón a lo largo de todos los días pero no divergencias importantes para crear picos como lo que se, los que se están creando. Y aquí llegamos a lo que era la casa de Arnold. La primer gran, gran, gran divergencia. El primer evento importante en el mundo real... Que no pudo ser previsto por Rehoboam. Y fue la llegada de Dolores a esta casa. Nos muestran que con la máquina que estaba ahí. Dolores pudo crear un número limitado de cuerpos. Porque vemos que la tina está, El tanque donde estaba este líquido blanco. Que parece ser como la materia principal de la que se construye el host. Está totalmente vacía. Van a otra habitación de la casa. Y encontramos a este tipo amarrado. Que nos revelan que es un vendedor de identidades. Que le vendió una o múltiples identidades a Dolores si quieren saber exactamente qué fue lo que hizo. ¿Será que le pone una de estas gafas, pero no son unas gafas normales, o sea, no son como las gafas que hemos visto que se puso Charlotte en el episodio pasado o que se puso este tipo al comienzo del primer episodio, sino que son unas gafas que además tienen como unos elementos adicionales que parecen de alguna manera entrar directamente dentro del cerebro de la persona porque estas otras gafas son más bien holográficas, ¿no? Yo me pongo las gafas y en medio de mi entorno real se crea una realidad aumentada en donde yo veo una proyección. En donde Charlotte veía la proyección de Serac pero que igual estaba en mi mismo entorno. Cuando Serac le pone las gafas a este tipo. Este tipo como que simplemente se pierde y va a otra cosa. Y ve imágenes de su familia y de lo que le puede pasar a su familia. Si él no revela la información que tiene en ese momento. Que es lo que está haciendo Serac para poder manipularlo. Y nos deja ver que Serac es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por conseguir su cometido. Cuando le quita las gafas el tipo como que vuelve en sí a la realidad. En la que está, entonces yo supongo que esos dos elementos que están ahí, esas, esas patas adicionales que se conectan de alguna manera tal vez tiene que ver con el implante que tiene todo el mundo y nos vamos dando cuenta de que hay diferentes maneras de alterar la percepción. Ya nos hemos dado cuenta en otros momentos, ¿no? Tenemos drogas, tenemos esta cosa en donde eh, a Caleb lo iban a matar y le hackearon el implante para que su corazón se acelerara. Tenemos diferentes asuntos en donde nos damos cuenta de que por medio de toda esta integración de los elementos cibernéticos dentro del cuerpo de los humanos... Se puede acceder de una manera u otra a los sentidos de estas personas y modificarlos y eso va a entrar a jugar un papel muy importante en el final del episodio y en lo que sucede con William al final del episodio o en lo que yo creo que sucede con William al final del episodio y a lo largo de todo esto. El hecho es que este tipo les dice que él la envió a donde la muerte era. Será que lo mata y cuando Maeve lo cuestiona, le dice que igual el tipo era una amenaza para la humanidad y que decidió traicionarlos entonces en ese sentido ya no era merecedor de su propia vida y le habla de esta cosa muy interesante de la visión del cielo y el infierno del el cielo en términos religiosos en donde para muchos humanos hay una vida después de la muerte pero que él sabe que no es así pero que para Maeve es diferente para Maeve el cielo y el infierno son reales para ella y su especie pueden ser muy, muy, muy reales. Ella tiene una vida y dependiendo de lo que haga, dependiendo de si decide ayudarlo y de detener a Dolores, puede ir al infierno en donde puede estar desactivada pero consciente como lo hizo hasta ese momento. O que por el contrario puede ir al cielo, puede ir a reencontrarse con su hija. Después de esto vemos cómo Maeve está explorando la ciudad y cómo está probando sus poderes ¿no? Vemos cómo las cosas alrededor de ella Los electrónicos, las luces Se ven modificadas cada vez que ella trata De probar sus poderes Y cómo de probar cuál es el alcance que tiene Entonces nos damos cuenta de que no es solamente con los hosts Es con cualquier cosa Que esté conectada a una red Porque yo supongo que esa es la cosa No creo que pueda ser con cualquier bombillo O puede ser con cualquier eh, electrónico Como tal, sino que tiene que ser con algo que esté de una manera u otra conectado a una red a la cual ella pueda acceder y controlar como lo hacía con los hosts dentro del parque. Llega a donde la muertera. Le empieza a preguntar por todo lo que le pidió Dolores. Ella le dice que le pidió la sangre de Lara. Le pregunta por los otros cuerpos que necesitaba Dolores. Y ella le dice que ella no hacía eso. Para eso la envió hasta donde los Yakuza. Y entonces hasta acá vamos a llegar con las partes individuales. Porque aquí ya se conectan todos. Y es la revelación. no Es cuando nos llega el del episodio y básicamente de lo que lleva esta temporada. Vemos cómo Liam llega a esta fiesta, sus amigos le dicen que lo sienten mucho por la muerte de Lara, todas estas cosas, le empiezan a ofrecer drogas, le dice que esa noche puede hacer lo que quiera, que ahí va a encontrar lo que sea necesario y vemos como la corrupción tan inmunda que existe en esta clase alta. Que igual, yo supongo que no estará tan alejado de la realidad. Y son estas personas que tienen el dinero para hacer lo que sea. Y para salirse con las suyas, con lo que sea. Entonces, tenemos este lugar que no es muy diferente al parque. No es muy diferente a Westworld. En el sentido en el que la gente que tiene plata puede acceder a lo que sea y a quien sea. Entonces, tenemos en pedestales a personas que están siendo prostituidas y que cualquiera puede llegar a comprarlas. Pero se justifican diciendo que es por una buena razón porque están recaudando fondos. Entonces es como haz lo que quieras, gasta toda la plata que necesites, toda la plata que se te antoje porque va para una buena causa. Entonces vemos como Liam... Inicialmente dice que no quiere Obviamente todo es una fachada Porque ya sabemos que este tipo también es una porquería eh, Hasta que ve a una mujer Muy por el estilo físico de dolores. Entonces apenas la ve queda como enamorado a primera vista o queda impactado a primera vista va hacia ella y su amigo le dice como definitivamente tienes un tipo y sí definitivamente él mantiene un tipo. Pero entonces cuando empieza a tratar de compararla a tratar de pagar la tarifa le rechazan la cuenta. Él no lo sabe pero nosotros sí ya sabemos qué dolores con qué le fueron y transfirieron todos los fondos de Liam a otro lugar. Liam se molesta un montón, va a tratar de encontrar a Martin para que le diga cuál es la razón por la que no puede acceder a sus fondos. Y en medio de eso empiezan a llegar todos. Por un lado llegan Bernard y stops por el otro lado llegan Dolores y Caleb. Y como para confirmar un poco lo que acabo de decir, Dolores dice que ella creía que el mundo real iba a ser diferente al parque, pero que en realidad todo es lo mismo. Martin ve como Bernard y stops interceptan a Liam, le avisa toda esta cosa, Bernard trata de detener a Liam o de paralizarlo pensando que él es un host hasta que se da cuenta de que no lo es. Entonces trata de salvarlo llevando a otro lado. En medio de eso se encuentran con Caleb y con Dolores. Dolores envía a Caleb a que persiga a Bernard y a Liam. Y se queda peleando con Stops. En otra escena de pelea que no me convence. O sea, estas escenas con Stops. No sé exactamente cuál es el objetivo de crear estas secuencias de acción. Y estas coreografías de acción tan torpes, porque solamente lo hemos visto con él, lo vimos en el episodio cuando él estaba peleando contra estos guardias de Delos, mientras Bernard estaba haciendo la revisión de su sistema, en donde también lo mencioné, una escena que no parecía real, que parecía más un ensayo, aquí esta está un poco mejor, pero aún así tampoco funciona del todo, como que los golpes se ven súper falsos, las patadas se ven extrañas, como que todo, es, lo... es mi única crítica real a Westworld en este momento pero entonces tenemos que ahí se quedan peleando hasta que Dolores lo bota por el balcón. Mientras tanto Maeve está llegando a la guarida de los Yakuza. Hackea el sistema para poder entrar, mata a todos los guardias, entra, nos damos cuenta de que esto parece ser una licorera pero es todo una fachada porque cuando ella perfora un barril lo que sale no es vino, no es whisky, no es ninguna clase de licor sino lo que sale es este líquido blanco del que se crean los hosts. Entonces esto todo es una fachada para que Dolores pueda seguir fabricando esto para cuando tenga acceso más libre a máquinas para poder crear más hosts. William antes de salir tiene más visiones de Emily en donde ella lo está cuestionando y sigue cuestionando constantemente su realidad, si él sabe quién es, si él tiene control, si él de verdad puede controlar algo de lo que sucede y él le dice que sí, que tiene tanto control sobre su vida que le, se lo va a demostrar haciéndola desaparecer, que una vez él salga de esa casa ella nunca va a volver a torturarlo a él. Nos revelan quién es Sato, Sato el nuevo jefe de los Yakuza que ha sido referido en una ocasión anterior por la muertera que dice que antes los Yakuza eran súper reservados hasta que llega Sato que es el nuevo jefe que es todo menos reservado y aparece Musashi y es como ok interesante un host del parque aquí afuera y aquí todavía nos estamos tratando de preguntar quién está dentro de estos hosts. ¿Quién está dentro de estos cuerpos? ¿Quién está dentro del cuerpo de Charlotte? ¿Quién está dentro del cuerpo de Martin? Ahora aparece Musashi y la pregunta es ¿por qué demonios Musashi? Porque Dolores, a menos que esté recordando mal, nunca tuvo contacto con él. Pero igual Musashi fue una figura bastante interesante. Mientras tanto, Caleb logra detener a Bernard que está a punto de subir a Liam a un carro. En medio de eso llega Martin con otros guardias, mata a todos los otros guardias y amenaza a Bernard y le dice a Liam que corra y manda a Caleb detrás de Liam. Bernard le dice que creía que iban a reemplazar a Liam, pero que ahora se da cuenta de que lo reemplazaron fue a él y que quién está dentro, quién es el host verdadero que está dentro del cuerpo de Martin. Al mismo tiempo Maeve está luchando contra el que cree que es Musashi y Musashi le dice que ella decidió irse simplemente y que Dolores le dio una nueva oportunidad pero entonces Maeve empieza a sospechar de todo esto William sale de su casa y Charlotte le pregunta sobre las visiones que tuvo de Emily, él le pregunta que si lo ha estado vigilando y ella le dice que claro que ella sabe de todo lo que está sucediendo y que además ella lo conoce a él mejor que nadie y empieza la revelación y es como ok, le está diciendo a William que lo conoce cuando él le pregunta quién eres, ella le dice tu más vieja amiga y es como oh, Dolores está dentro de Charlotte. Y después se nos revela que no solamente está dentro de Charlotte, sino que Dolores está dentro de Martin y que Dolores está dentro de Musashi Sato. Entonces es como todas las, todas las perlas son dolores todas las perlas era ella ella se copió a sí misma y lo que le dice a Maeve es si quieres que se haga algo bien hazlo tú mismo y es como oh, 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 qué cosa tan genial este tipo de cosas hacen que yo ame Westworld de la manera en la que Amo esta serie Y mi teoría estaba cerca Pero al mismo tiempo tan lejos Creo que la justificación sigue funcionando Teniendo en cuenta que igual es Dolores O sea, todo lo que yo hablé la vez pasada Del de, de lenguaje que utilizaban Como de todas estas pistas que nos dieron Siguen funcionando Pero mi teoría iba a que era Wyatt Pero bueno, le di un poco Le acerté en cierta manera Lo cual es tremendamente satisfactorio <risa> Pero entonces nos deja todavía la pregunta, porque teníamos cinco perlas. Teníamos a Bernard, teníamos la que está dentro del cuerpo de Charlotte, la que está dentro del cuerpo de Martin, la que está dentro del cuerpo de Musashi Sato. Todavía nos queda faltando una. ¿Dentro de quién o cuál es la identidad que Dolores planea suplantar con esa cuarta perla que falta? Al darse cuenta de todo esto, Maeve empieza a cuestionar los motivos de Dolores. Le dice que, que se supone que ella creí, quería crear un mundo para todos los hosts. Pero que aquí estaba ella en el mundo real con otras cuatro o cinco copias de ella misma. De que cuál era todo este cuento que ella había dicho. Entonces Dolores le dice que el plan que está tratando de ejecutar es demasiado difícil. Que por el momento solo hay tiempo para ella. Pero que después llegará el tiempo de los otros. Y aquí es lo único que no me encaja porque yo no sé, yo pienso que Dolores en toda su inteligencia habría tratado de una manera u otra de traer a Maeve hacia su lado tratar de convencerla y tratar de pronto también de manipularla con el hecho de que tiene la llave para que ella pueda acceder a donde está su hija, pero en lugar de eso lo que le dice es que no puede permitir que Serac la use en contra de ellos y la mata y no solamente la mata, sino que además no le saca el núcleo o sea, como que está a punto de saclar, sacarle el núcleo y de Llegan y los otros tipos le dicen como Satosan eh, llegaron unos, eh, unos tipos armados tenemos que irnos y ella deja el cuerpo ahí y es como una cosa súper descuidada por parte de Dolores porque el núcleo está ahí o sea si pudieron hacer una Maeve obviamente pueden hacer más Maeve a menos que destruya su núcleo no la mató y ella tiene que saberlo. Entonces está dentro de su plan que Maeve vuelva. Está dentro de su plan de alguna manera traer a Maeve con otro cuento o con otra estrategia hacia su bando. Pero entonces ¿por qué dejarla con Serac? ¿Por qué dejarla ahí para que la recuperen, creen otro cuerpo y pongan su perla en otro cuerpo para que ella pueda volver a vivir? Por el lado de William, William al darse cuenta de que con quien está hablando es con Dolores. Obviamente pierde el control, trata de atacarla. Los tipos que están esperando en el carro lo detienen y ahí es donde se revela como esta parte del plan que yo digo Que tiene, tenía que estar dentro de los planes de Dolores Hacer esto eventualmente Pero se vio forzada a hacerlo en este momento O tal vez era una especie de contingencia Y es que se le revela a William que estos no son empleados de ELOS Sino que son personas que trabajan para unas instalaciones psiquiátricas A donde él va a ser internado porque está mal de la cabeza Y el resultado de este plan es que una vez estando él internado lo que va a pasar es que en Delos la junta directiva va a declararlo incompetente y en ese sentido todo, va a, todas, todo el poder de sus acciones va a recaer en la actual presidente de la junta directiva que es Charlotte, que es Dolores. Y eso quiere decir que con William por fuera ella va a tener más poder y va a poder ejecutar mejor sus planes. Lo tienen que calmar con una inyección y Charlotte Dolores se le acerca y le inyecta algo. Vemos cómo en el dedo tiene como una micro aguja y le inyecta algo en el cuello que es aquí en donde yo digo que se conecta con esta manipulación de los sentidos a la que es posible llegar cuando una persona tiene implantes cibernéticos como los que parecen que tienen todas las personas en este mundo. Caleb logra atrapar a Liam, Liam le dice que le va a pagar, Caleb le dice que con qué plata si él ahora tiene todo su dinero y Dolores se le revela. Entonces, la pregunta es ¿por qué Dolores no suplantó a Liam desde el comienzo? Y yo creo que tiene que ver con la naturaleza del personaje, ¿no? Con el hecho de que Liam sea alguien que aparentemente tiene control, pero con toda la información a la que puede tener acceso a Dolores se diera cuenta de que Liam... No tenía control absolutamente sobre nada, de que Liam era simplemente alguien que tenía todo este dinero y que era la fachada de Insight, pero que él no tenía ningún control sobre Rehoam ni sobre un montón de cosas que es a lo que ella realmente quiere acceder. Entonces, en ese sentido, él al no tener los conocimientos, al no tener los accesos, al no tener todas estas cosas... No le funcionaba. Le funcionaba más a alguien como Martin. Que estaba todo el tiempo vigilando a Liam. Que tal vez estaba en contacto con Serac de alguna manera. O que tenía mucho más poder que el propio Liam. Dentro de Insight. Entonces eso fue lo que hizo. Fue reemplazar a Martin. Pero dejar a Liam ahí. Porque igual Liam de él necesitaba el dinero. Creo que todo esto estaba dentro de los planes de Dolores. Pero que todos estos pasos ella se ha visto a ejecutarlos aceleradamente teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con Serac. O sea, ella obviamente no tenía manera de saber todo lo de Rehoboam, no tenía manera de saber de todo lo de Serac, sino que se da cuenta después a medida que va interactuando con el mundo real. Pero yo creo que dentro de sus planes sí estaba quitarle todo el dinero a Liam. Y ahora que, ne que lo necesita para poder comprar las acciones de Delos y poder privatizar la empresa es que tiene que ejecutar el plan antes de lo que esperaba. Y terminamos con William en esta instalación psiquiátrica en donde tiene esta visión de Dolores, de la Dolores clásica. Pero entonces seguimos con la pregunta, ¿es William un host? ¿Es William real? ¿Está teniendo estas visiones o estas visiones son generadas y son fabricadas? Entonces yo creo que son fabricadas. O sea, yo creo que incluso todo lo de Emily y todas estas cosas están hechas a partir de químicos que le han sido inyectados de alguna manera a William. Charlotte Dolores lo tenía totalmente controlado y sabía todo lo que sucedía dentro de la casa. Al final le inyecta algo en el cuello y después de esto es que vemos a William teniendo estas visiones. Pero no es en cualquier momento, es como si fueran muy controladas. Y además lo que le dice Dolores... No parece ser lo que le dice una visión, como hasta el momento él ha tenido estas alucinaciones de su hija que le reclaman por su abuelo, le reclaman por su mamá, le reclaman como por un montón de cosas que son muy personales de ellos, de la historia de ellos, y que obviamente generan como todo este cuestionamiento dentro del mismo William, pero aquí Dolores le está diciendo cosas que él no sabía. Dolores le está diciendo que la última voluntad de Emily era que él terminara, Dentro de una de estas instalaciones le está hablando de cosas a las que, que me hacen pensar que esta no es una alucinación normal, sino que esto es inducido. Y además tenemos este momento en donde él la, él la está viendo y parecemos nosotros estar casi desde la perspectiva de él, casi en una subjetiva en donde la imagen de ella tiene... Una cosa ahí etérea Una cosa ahí como Casi traslúcida que me hace pensar En, una, en un holograma Como los que ve a alguien cuando se pone las gafas Como las que se pone Charlotte Y ve a un Serac Pero aquí ellos están modificando directamente El cerebro de la persona Están modificando directamente el implante O lo que sea que esté dentro de cada una de estas personas Para generarle Estas visiones O por otro lado puede ser que William esté simplemente loco O que William sea un host no creo que sea la quinta perla, porque no creo que Dolores... O sea, no, no sé exactamente cómo encaja dentro del plan de Dolores tener a este William ahí así. Pero tampoco descarto que en una serie como esta, teniendo en cuenta el final de la temporada pasada, en donde teníamos esto que parecía ser un test para probar si William había podido ser convertido exitosamente en un host... O que todo eso también fue controlado por Dolores. Que Dolores puso en marcha este plan cuando vio a William entrar a la forja. No sé, hay varias preguntas. Yo creería que William es humano. Yo creería que William se mantiene humano. Y que Dolores está ejecutando su venganza haciéndole perder la cabeza. Pero entonces ella le habla sobre el laberinto, le habla sobre el centro de todo esto. Que era como el descubrimiento. Y era la, la analogía que había generado Arnold para la mente humana. Y era como encontrar el camino del laberinto para que los hosts pudieran encontrar su propia voz y pudieran encontrar su propia independencia y su propia identidad y fueran inteligentes realmente y no fueran simplemente artificiales. Entonces ella le dice que todo esto del laberinto está enfocado en el conocimiento y que él ni siquiera se conoce a él mismo, que él todavía tiene dudas, obviamente haciendo referencia a todo esto de que él cree que posiblemente puede ser un host. Y William le hace la pregunta, ¿cómo yo sigo siendo yo? Como sigo siendo humano y Dolores simplemente lo mira y le dice bienvenido al fin del juego y... Y en los avances que vimos del, del episodio de esta noche es como esto se va a descontrolar totalmente. Vemos explosiones, vemos una moto en fuego, vemos un montón de cosas ahí que es como ya Dolores va a empezar a ejecutar esto. Y es que si uno se pone a pensarlo, ya vamos en la mitad de la temporada y es como... Ha pasado muy poco pero al mismo tiempo ha pasado un montón y siento yo que también todo eso está distorsionado por lo que estamos viviendo todos en este momento con la cuarentena, con el coronavirus, con todas estas cosas pero yo realmente no había caído en la cuenta sino hasta que empecé a grabar esto que vamos por la mitad de la temporada que ya este quinto episodio comenzamos la segunda mitad que ya solamente nos quedan cuatro capítulos de Westworld. Entonces, no sé, es increíble. Esta serie sigue sorprendiéndome, esta serie, serie me sigue gustando muchísimo. Esta temporada, de verdad, está genial. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que por favor abajo en los comentarios dejen ustedes todas sus opiniones con respecto a este episodio, sus propias teorías con respecto a a todas estas cosas que se nos están planteando acá. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden también seguirme en el resto de redes sociales, en Facebook.com No Nada de 4, en Twitter, en Instagram, en arroba no Sabamos nada de. En vero me encuentran como no Sabamos nada de. En también recuerden iniciar el Discord de comunidad en SND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.